0: Coup d'œil sur l'actu avec l'invité.
1: Coup d'œil sur l'actu avec l'invité. L'invité des regards. Bonjour Christophe Wissner. Bonjour. Alors merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc le directeur artistique des Rencontres d'Arles et nous sommes ravis de vous accueillir pour votre coup d'œil sur l'actu.
2: Alors, vous avez été à la tête de la galerie d'art Esther Schipper de Berlin, puis de Paris Photo. Et depuis 2021, vous êtes à la tête des rencontres. Alors, nous aimerions, pour commencer cet entretien, revenir sur la thématique au programme des rencontres cette année. L'intitulé « choisi pour cette nouvelle édition » est « Visible ou invisible, un été révélé ». Alors, qu'est-ce qui a poussé au choix de cette thématique
0: Alors, le choix de cette thématique L'une des expositions quand même marquantes de cette année est la présentation de la collection Fairbund, qui est une collection qui est basée en Autriche, à Vienne, et qui euh, retrace euh, tout le travail de femmes euh, artistes et photographes des années 70, 80, à la fin, jusqu'à la fin des années 80, et notamment euh, avec évidemment la, la prise de conscience euh, enfin, du fait qu'elles étaient évidemment complètement sous-représentées. Et quand je dis sous-représenté, c'était même invisible, invisibilisé. Alors, il y en a quelques-unes qui, parmi ces grandes photographes ou artistes, ont encore une grande carrière. Évidemment, on pense à Cindy Charman, à Valley Export, à Orland. Donc, elles ne sont pas toutes devenues invisibles. Mais ce, cette collection, en fait, est issue d'une recherche de 18 ans. Et euh, au cours de cette recherche, donc, la, la directrice de collection a contacté, a vraiment, euh, en rentrant disons, dans les archives de petites expositions, de petits catalogues, a finalement dressé un listing et a contacté donc, toutes ces femmes qui avaient disparu complètement du, je dirais, du spectre ou du panorama des expositions et leur a demandé euh, à voir toutes les œuvres qu'elles avaient encore chez elles. Et beaucoup d'entre elles en fait, avaient dit « mais vous êtes vraiment sûr de, voir, de venir voir ce que j'ai dans mon grenier Ça vous intéresse vraiment ?» ou « à la cave ?» Et petit à petit, elle a constitué en fait cette collection qui est quand même vraiment incroyable. Il y a plus de 80 artistes qui sont représentés, euh, à peu près 800 œuvres dans la collection. Voilà. Donc à partir de ce, je dirais, de ce premier postulat, euh, j'ai construit ensuite le reste de la, de la programmation. Alors ce n'est pas que... Cette, cette orientation évidemment sur toute, sur toute la programmation puisqu'il y a au total une trentaine d'expositions au programme principal puis dix expositions au programme associé
2: Alors dans le communiqué de presse de cette édition vous écrivez Christophe Wissner et je vous cite « Les artistes et les photographes en particulier sont là pour nous rappeler ce que nous ne voulons ni voir ni entendre l'enjeu est bien de faire voir ce qui nous crève les yeux » Et, et j'aimerais peut-être vous entendre davantage sur, sur l'enjeu de cette révélation euh, et, et le rôle, à ce titre, de la photographie comme inflexion esthétique pour prendre conscience d'un certain nombre d'enjeux qui seront aujourd'hui euh, ceux du changement climatique, du changement global et que nous abordons euh, avec, euh, avec une certaine attention sur cette radio-anthropocène.
0: Oui, absolument, alors... On a, je pense, euh, une exposition, notamment, qui est juste au-dessus de notre tête, par exemple, euh, qui est l'exposition des Mapuche, et qui euh, part, euh, en fait, euh, sur euh, un travail de recherche qui met en, je dirais, en en regard euh, l'industrie du papier au Chili, avec euh, des développements de forêts expansives qui sont euh, construites, je dirais, quasiment de façon industrielle, à partir de une ou deux essences d'arbres, et euh, évidemment au détriment des communautés indigènes qui vivaient sur le territoire et qui sont peu à peu complètement euh, repoussées euh, hors de leurs limites et évidemment avec des conséquences sur euh, leur culture, c'est-à-dire qu'ils perdent, enfin on on leur interdit finalement euh, tout tout accès à leur territoire qui leur avait été d'ailleurs. à signer après, après des luttes assez, assez difficiles. Donc voilà, c'est juste un exemple, mais on, peut, on pourra parler, j'imagine, après de Noémie Goudal, qui évidemment aussi a, euh, je dirais, une résonance particulièrement forte par rapport à notre conscience de l'évolution de notre climat, ou voire même de notre planète et du rapport entre l'homme, qui a un temps finalement relativement court, sur l'existant, par rapport à l'existence de notre planète où nous nous trouvons... <rire>
1: Et justement, vous, Christophe Wissner, on sait que ça fait pas extrêmement longtemps que vous êtes à la tête de, de ce festival, mais comment est-ce que, d'un point de vue un petit peu historique, de votre regard sur ce qui s'est fait avant, durant le festival, comment est-ce que vous avez pu voir une évolution du monde de la photographie en lien avec cette événement, enfin ce moment précis qu'est l'anthropocène, comment est-ce que ça a amené le monde de la photographie à évoluer dans ces thématiques, dans ces façons d'aborder la photo, dans ces manières de faire
0: Alors Je dirais que la transdisciplinarité y est pour beaucoup. Il mm-hmm. euh, y a aussi beaucoup de photographes ou d'artistes qui travaillent aussi avec des chercheurs. Alors si on pense par exemple à Noémie Goudal, euh, elle a travaillé avec des paléoclimatologues et je pense que cette, enfin, je cette, 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 ces, ces échanges qui ont lieu euh, et ces réflexions communes euh, et Amène évidemment une évolution dans le, dans le, travail, euh, dans le travail des artistes. On peut, on peut faire le même rapprochement par rapport à l'exposition que j'ai, j'ai citée avant, donc sur les forêts géométriques et les Mapuche, puisque en fait euh, c'est une exposition qui est issue d'un, d'une recherche d'une thèse qui a été poursuivie pendant 5 ans euh, avec euh, un, un protocole de recherche en fait, vraiment très très élaboré
1: et d'ailleurs la, la question des Mapuche sera abordée dans les mercredis de l'Anthropocène tout à l'heure à, à 18h30
2: et j'aimerais revenir euh, peut-être un, un petit peu sur l'historique de ces, ces rencontres d'art on, on le sait ça fait 50 ans que, que l'événement euh, se, se produit et, euh, et peut-être réfléchir avec vous à, à la question euh, de la mémoire euh, que peut aussi permettre euh, l'objet euh, photographique en tant que tel puisqu'il permet de laisser une trace est-ce que si vous, vous regardez les précédentes éditions euh, vous, vous, si vous parcourez euh, au cours de ces 50 années euh, de rencontres d'Arles, vous avez pu voir un, une, une inflexion et une, une primauté euh, donnée euh, aujourd'hui davantage à, aux questions euh, euh, de cette commune vulnérabilité de la planète sur laquelle on, on sera en train de vivre. Oui, alors je n'ai pas non plus un, une
0: vision, euh, je dirais, historique, complète de tout ce qui s'est fait pendant les 50 dernières années, donc je ne voudrais pas non plus porter un jugement euh, Trop hâtif sur le, sur le sujet. Euh, ceci dit, il y a quand même eu des expositions dans le passé, euh, pendant, enfin, sous, le, le direct, sous la direction de, par exemple, de Sam Stourzé. Par exemple, si on pense à l'exposition de Philippe Chancel, euh, qui était aux Frères Prêcheurs, l'exposition traitait déjà, en fait, de cette, cette problématique euh, climatique et euh, finalement de, de notre monde qui se trouve un peu au bord du chaos et il y en a eu plusieurs en tout cas pendant, pendant les années de, de Sam Sturzé que j'ai plus suivi parce qu'à une époque où j'étais en Allemagne je venais quand même moins souvent à Arles euh, mais je suis sûr que si on cherche en fait dans les programmes de François Ebel il y en avait également, la seule chose c'est que maintenant c'est quelque chose qui est beaucoup plus cristallisé euh, et qui amène aussi vraiment à une réflexion je pense qu'on est dans une période où on prend conscience en fait de euh, je dirais de, cette, de ce déséquilibre qu'on a, qu'on a créé et cette prise de conscience permet aussi d'articuler une réflexion et en tout cas c'est l'impression que j'ai euh, au niveau aussi des productions artistiques les productions artistiques sont beaucoup plus articulées et construites avant on était peut-être plus dans une sorte de constat et on documentait le constat maintenant en fait on documente le constat certes mais on construit aussi une réponse à côté et c'est ça que je trouve spécialement intéressante
1: et, et, et justement, alors nous on est un public un petit peu néophyte en termes de photos, ce n'est pas forcément notre spécialité, et c'est un peu la question qu'on voulait vous, vous poser à ce sujet-là, c'est comment est-ce qu'à travers la photographie, on arrive à représenter le changement global Comment est-ce qu'on représente la canicule comment est-ce qu'on, Quel est le rôle des médias et du média photographique pour montrer, pour médiatiser justement auprès du grand public, tous ces événements-là
0: Alors, il y, y a plusieurs possibilités. On est... Euh... On a parlé tout à l'heure du rapport aux documents, mais il existe aussi des pratiques qui, en fait, construisent des documents. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin que la catastrophe se passe pour pouvoir en parler. On peut aussi écrire, comme si on écrivait un roman ou un documentaire, et puis ensuite construire les images en rapport à ce qu'on veut exprimer. Et là, par exemple, je pense à Noémie Goudal. Les images de Noémie sont des images construites. Elle construit ses images, et finalement, son discours, à la fin, nous amène évidemment à cette réflexion. Et je pense que c'est ça aussi la grosse différence. Ce qui est intéressant, c'est que ces images construites ont aussi une antériorité, on peut penser évidemment à l'histoire du cinéma, à l'histoire de la photographie, et on retrouve finalement des, je dirais des outils qui sont quand même finalement assez anciens, qui ne sont pas si nouveaux. Et dans une perspective, euh, enfin, si on se place de façon euh, historique. Parce que finalement, ce, que fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle reconstruit des décors. Et ces décors nous parlent
2: du sujet, de la planète et de l'anthropocène. Donc si, si je vous entends bien, vous parliez tout à l'heure de, d'une forme de, de transformation du, du rapport euh, du média photographique qui ne se contenterait plus aujourd'hui d'être simplement dans une visée documentaire pour, pour figurer le changement, mais, mais quasi... Euh, aujourd'hui, à travers ces, ces nouvelles images et photographies, la capacité de préfigurer de nouveaux, de, de nouveaux rapports à l'habité, au monde Est-ce qu'on pourrait vous entendre un petit peu sur ce, ce rôle prospectif peut-être de la, de la photographie également Alors, J'aime beaucoup votre question
0: et je pense évidemment aussi à quelqu'un comme Smith par exemple, qui a intégré évidemment toute une dimension philosophique par rapport à notre existence sur la planète, mais aussi notre rapport au cosmos, Et je pense que c'est là où on touche, en fait, justement, où on arrive dans des sphères qui ouvrent énormément de possibilités. Euh, Et ça fait partie, quand même, aussi des approches qui sont vraiment nouvelles. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. bah, Je
1: vais vais reprendre. Et justement, comment est-ce que quelqu'un comme Smith, par exemple, intègre des dimensions à philosophique et cosmologique comme vous venez de le dire dans, sa, dans, sa, dans son travail photographique
0: alors en, en ayant aussi euh, je dirais la photographie est un des champs dans lesquels Smith euh, travaille mais ce n'est pas le seul D'accord. et c'est ça qui rend aussi je pense sa pratique très très riche c'est à dire que Smith a, vient de faire une, de, une soutenance de thèse euh, réalise également des performances euh, écrit des poèmes euh, travaille euh, sur, euh, sur des champs performatifs et donc, en fait, le croisement de toutes ces disciplines donne finalement un point de vue, euh, je dirais quasiment calélioscopique et qui rend finalement la richesse du, euh, du, du, enfin, qui multiplie la richesse
2: du propos. J'aimerais aussi vous entendre peut-être sur euh, sur le rapport que l'on a aujourd'hui à l'image dans nos, nos sociétés. Euh mondialisé. Euh, on en parlait dans le journal euh, du, d'un livre de Yves Citon qui parle de, de d'une écologie de l'attention. On le sait, on vit dans des environnements urbains qui sont saturés d'images, de bruit, et on a, on a parfois du mal à trouver une, une hiérarchie dans les informations à sélectionner. Euh, à ce titre, comment une, un, un événement tel que les Rencontres d'Arles permettent-ils il euh, de voilà, de, de faire une hiérarchie dans les, les informations et les, les images qu'on souhaite montrer pour le, pour le, pour le grand public et que, comment finalement éduquer aussi, construire un nouveau rapport à, à l'image pour, pour informer et, et faire apprendre au, au plus grand nombre
0: Alors, Je pense qu'on a, on a, cette année justement, il y a plusieurs expositions qui traitent un peu de, de, ce, de ce rapport en fait à la, à la multiplicité des images et de, de sources aussi. Si on pense par exemple, et là je vais y revenir sur euh, le travail d'un jeune artiste, photographe euh, marseillais, mais qui vit essentiellement maintenant au Mexique, qui est Julien Lombardi, qui a travaillé sur les territoires Huichol, euh, qui est un territoire euh, sacré au, au, au Mexique, et qui est maintenant protégé, qui pendant longtemps ne l'a pas été, et qui repart, en fait, son, il repart de, pour son exploration des images générées automatiquement par les véhicules Google donc une image euh, je dirais sans intervention humaine <rire> générée euh, grâce à un algorithme et à partir de ces images en fait il les retravaille et il, les ré- et il réintègre en fait une interprétation humaine puisque lui va collecter des éléments sur place il refait le trajet il collecte, euh, alors, soit des éléments qui sont liés euh, à la géologie, soit à la botanique, soit même des choses qu'il trouve euh, sur son chemin. Il va visiter une vieille mine, il retrouve euh, du matériel de documentation, des tentatives euh, d'exploitation des années 60, etc. Et là, on voit en fait comment finalement ces images... Prennent finalement un autre sens. Et je pense que par rapport à notre public, c'est vraiment important. Après, on a une autre exposition, mais qui est beaucoup plus dans une, dans une optique, euh, je dirais, euh, euh, historique, et un monde à guérir, qui est l'exposition, en fait, sur euh, les archives du Musée international de la Croix-Rouge, et qui, eux, en fait, traitent de l'évolution de la, du rapport à l'image sur 160 ans et la façon, en fait, dont on a documenté euh, l'action humanitaire. Et je pense que par ce genre, en fait, d'exposition, on arrive évidemment à à expliquer comment l'image joue un rôle dans notre interprétation du monde.
1: Et justement, le le photographe, au-delà de son côté, on pourrait dire, lanceur d'alerte, ou qui permet de documenter le présent et le passé, comment est-ce que ce photographe, et à travers la photographie, est-ce qu'il peut permettre aussi d'inventer, de penser un avenir qui soit plus plus désirable, et qui ne se contente pas simplement, ce que je disais, d'exposer un présent qui soit morose, parce qu'actuellement, le présent est quelque peu catastrophique (rire)
0: euh, je, pas, pas que, <rire> mais, mais... Je, je, alors je pense que la, la prise de conscience en fait euh, lutte contre l'amorosité. Je ouais. pense qu'à partir du, moment où, enfin, à partir du moment où on connaît, on peut déjà beaucoup mieux vivre avec, et euh, je pense que c'est ça. Enfin, il s'agit pas de décrire euh, le pays de Alice in Wonderland, enfin de, de Alice au pays des merveilles, c'est pas ça. Euh, je pense qu'à partir du moment où on sait, et par exemple, si je reprends le travail de Julien Lombardi, je trouve qu'il y a beaucoup de poésie dedans même si finalement ce qu'il décrit n'est est pas, euh, euh, pas si rose que ça. Donc je, Le premier pas, c'est la connaissance, en tout cas la prise de conscience, et après, euh, ça ouvre toutes les perspectives possibles et inimaginables.
2: Alors on a parlé de, de ce que, l'anthropocène, de ce que, de ce que pardon, la photographie pouvait dire de l'anthropocène, comment elle pouvait le, le figurer, le représenter. J'aimerais aussi qu'on, qu'on, qu'on aborde peut-être la, la question... De, de l'influence directe de cette période euh, de, de, d'Anthropocène sur les pratiques de, des photographes, est-ce que vous pouvez voir une, une, peut-être une nouvelle éthique photographique euh, aujourd'hui dans un rapport, euh, je ne sais pas, au voyage au... est-ce que, est-ce que le, la, la construction de, de l'objet euh, photographique par le professionnel qu'est le photographe a connu aujourd'hui vous, vous pouvez voir une inflexion dans, dans la démarche de, de construction de l'objet d'études euh... alors j'ai pas les...
0: j'aurais, dû, j'aurais dû faire une recherche sur un des exemples plus précis parce que c'est vrai que ça, ça demanderait en fait d'être, euh, d'être étudié plus, plus profondément mais je pense que dans le cadre en fait de, par exemple je, je vais prendre peut-être si quand même le, le, le projet de, de Léa et Abourdin qui travaillent en fait sur les forêts primaires qui sont quand même quasiment en voie de disparition puisqu'il y en a très très peu et d'ailleurs c'est des lieux qui sont, qui sont quasiment secrets Euh, je pense que ce travail est vraiment né justement de cette cette réflexion sinon c'est par rapport justement à ce sentiment de disparition euh, finalement d'une nature qui était encore euh, sauvage et donc euh, non maîtrisée, transformée par l'homme et donc évidemment tout le discours que l'anthropocène a a depuis euh, enfin une bonne décennie, euh, je dirais, euh, infusé, mais pas forcément, euh, fa- justement pas de façon intrusive, mais de façon finalement relativement douce, parce que c'est vrai qu'il y a eu toutes ces discussions, euh, ce genre de travail, en fait, arrive, je pense, par ce, par ce type de réflexion. Euh, et euh, va même jusqu'à euh, transformer euh, la réalisation des œuvres, puisque il y a une partie de ces œuvres qui sont des œuvres qui vont disparaître, en utilisant des pigments naturels. Donc, elle inclut, en fait, la notion de métamorphose ou de transformation dans la constitution de l'œuvre, mais aussi dans la recherche du sujet.
2: J'aimerais aussi vous entendre sur, euh, peut-être pour finir, le, l'avenir en fait des, des rencontres de la photographie ici à Arles. Est-ce que pour vous, il y a des, des enjeux nouveaux qui, vont, qui restent encore à aborder dans les, dans les, années, dans les années à venir
0: ah oui, je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux encore, et on a encore beaucoup à faire. Euh, on, les rencontres ont toujours eu, euh, je dirais, en tout cas, une, de par leur, euh, leur origine et leur naissance et la façon dont ça a été, dont ça s'est constitué, euh, une relation euh, à une, un rapport éco-responsable sur la façon dont, les, dont le festival a été, a été géré puisque pendant très longtemps on a depuis le début constitué un système d'accroche, de présentation on en a parlé hier soir parce que notre scénographe de, qui a accompagné les rencontres pendant 22 ans, Olivier Echeverry, est là se décédé cette année et en fait il avait lui cette grande conscience déjà de l'écologie à l'époque euh, à l'encontre de certains autres événements en fait qui produisaient euh, euh, bon, pas mal de déchets on pourrait dire euh, et donc ça c'est, c'est une première chose et je pense que c'est une chose sur laquelle on peut mieux réfléchir et aussi plus div- développer mais par rapport aussi aux thématiques on le voit bien que chaque année en fait, il y a plus de choses à, à remettre en avant et la prise de conscience de l'endroit où nous sommes et de ce que nous faisons euh, passe aussi par l'art et passe aussi par la photographie et passe aussi par euh, euh, la, le fait de formuler des questions et si je repense par exemple à ce qu'on fait dans le jardin d'été cette année c'est une exposition qui est entièrement libre c'est une exposition qui est en libre accès on n'a pas besoin de tickets, des rencontres il suffit juste d'aller dans le jardin d'été pour voir le, le travail que Bruno Serralong poursuit depuis maintenant plusieurs décennies euh, sur euh, toutes les communautés qui sont exclues de la société euh, ou qui sont en lutte contre la société euh, industrielle Là, nous montrons en fait une, une série qui est destinée en fait au, notamment aux communautés indiennes qui luttent contre l'implantation de pipelines en Amérique du Nord. C'est un projet qui a commencé en 2017, et je pense que si on explique ce genre de choses, si on a, par une médiation, on peut aussi arriver à faire avancer les choses. Et je pense que le fait de mettre ce type de, tra- de projet en extérieur, c'est quelque chose, de, c'est un signe fort, et c'est des choses que je veux aussi multiplier.
1: Alors, Christophe Fessner, l'entretien va bientôt toucher à sa fin. Vous en avez déjà pas mal parlé. Mais en quelques mots, quelles sont les grandes expositions à voir cette année Où est-ce qu'il faut que l'on aille pour pour découvrir et pour profiter pleinement du festival
0: Alors, il y a une chose dont on n'a pas peut-être assez parlé c'est qu'un festival, c'est aussi un lieu de découverte. Et c'est un lieu aussi qui est lié, donc qui dit découverte, dit aussi émergence. Et je veux insister sur le fait qu'on a évidemment de très très belles expositions de, de jeunes photographes et artistes. Tout près d'ici, on a par exemple l'Église des Frères Prêcheurs, mm-hmm. qui présente euh, ce qu'on appelle, nous, le Prix Découverte. Et je pense qu'il faut de toute façon aller la voir. J'ai parlé tout à l'heure de l'exposition euh, des avant-gardes féministes, mais aussi voir celles qui sont autour. Euh, la, l'exposition sur les Mapuche, au-dessus de nous, c'était très bien. C'est Évidemment, c'est une exposition importante, les forêts géométriques, Noémie Goudal. Et puis, aller voir quand même l'exposition historique euh, sur Lee Miller, parce que ça nous resitue sur ce XXe siècle qui était quand même assez terrible. Et je pense que c'est, jamais, c'est très important de, de garder en mémoire ce qui, ce qui s'est passé.
1: Eh bien Christophe Fissner, merci beaucoup. Euh, je rappelle que vous êtes le directeur artistique des Rencontres d'Arles. Bon festival et à bientôt sur Radio Anthropocène. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Regarde.